0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'entame cette émission en vous posant ces questions. Êtes-vous à l'aise avec Internet Êtes-vous connecté à la maison Avez-vous un smartphone et l'utilisez-vous correctement Si l'ère du numérique vous semble une évidence, eh bien ce n'est pas le cas pour tout le monde, loin de là. En Belgique, une personne sur deux est vulnérable par rapport au numérique. Une personne sur dix n'a pas de connexion à Internet à la maison. La fracture numérique, ce sont les inégalités d'accès à Internet et aux technologies de l'information. La fracture numérique est bien réelle en Belgique et nous en parlons dans cette émission. Pour en parler, j'accueille Perrine Brodkorn, chercheuse à l'UCLouvain, au Centre Interdisciplinaire de Recherche, Travail, État et Société, et Fabien Masson, coordinateur Alpha TIC pour Lire et Écrire Bruxelles. Comment éviter la fracture numérique Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue Bienvenue dans En Débat sur une RCF Merci de nous rejoindre sur une RCF, merci de nous accompagner dans En Débat. Et on parle d'un thème assez particulier aujourd'hui, c'est la fracture numérique. Alors c'est vrai que c'est un, voilà, deux termes qui sont peut-être un peu compliqués. Tiens, si, si on commençait simplement par les expliquer. Qui commence Perrine Broadcorn peut-être Qu'est-ce que c'est en fait quand je, Comment peut-on le définir cette fracture numérique Qu'est-ce que c'est
2: Le terme fracture numérique, déjà il est est mal utilisé parce que ça ça représente euh, un peu de manière faussée la réalité, ça fait comme s'il y avait un gouffre entre les personnes qui avaient une fracture euh, dans la société, entre les personnes qui étaient déconnectées et ceux qui étaient connectés alors que la situation... euh, la réalité est bien plus complexe, donc déjà le terme de fracture numérique en tant que tel n'a pas beaucoup de sens. En fait il faut, il vaut mieux parler de, de d'inégalité au pluriel, ou même de fractures au pluriel, ou, ou bien d'inégalité sociale au pluriel, et je vais expliquer les différentes formes que l'on distingue en général quand on parle de ces formes d'inégalités qui sont en fait générées par la numérisation croissante de tous les pans de la société, et ces dernières années par la numérisation croissante des services publics, et plus largement aussi intérêts généraux, et qui causent gros problème pour l'accès aux droits euh, sociaux alors les différentes formes de fracture numérique généralement on en distingue trois une première forme c'est au niveau de l'accès, le fait d'accéder ou pas à Internet, à un équipement informatique. Alors, ces dernières années, euh, la, la question de l'accès s'est un peu complexifiée parce que, bien sûr, on va vous dire aujourd'hui bah, l'accès, bah, tout le monde a finalement accès à Internet, on voit bien, tout le monde a des smartphones, tout le monde est connecté, mais alors on doit parler de la qualité de l'accès. C'est-à-dire que se connecter à Internet via un smartphone, ce n'est pas la même chose que se connecter à Internet via un ordinateur, bah, un bel ordinateur, un bel écran, euh, avec euh, avec des, des, des logiciels confortable. Une fois qu'on doit faire des démarches administratives un peu plus complexes, c'est clair que d'être face à son smartphone, ça rend euh, la démarche tout complexe. Donc ça, c'est une première euh, forme de fracture. C'est au niveau de l'accès, de la qualité de l'accès que l'on a à Internet en particulier. La deuxième forme de fracture ou d'inégalité, c'est au niveau de l'usage. Bon, une fois que l'accès, qu'on a surmonté cette question d'accès et qu'on a une bonne qualité d'accès, il faut encore savoir utiliser correctement ces technologies numériques. Mais Parler de technologie numérique de manière globale, ça veut encore tout et rien dire. Parce que derrière ces technologies numériques, il y a des usages différent entre le fait de savoir liker sur un réseau social ou mettre des commentaires sur un réseau social et savoir faire de nouveau des démarches administratives euh, avec un logiciel de bureautique, euh, et, etc. C'est encore des différences d'usage et donc il faut des compétences euh, différentes pour ces différences d'usage et donc c'est des inégalités dans les usages et les compétences que les citoyens ont pour faire, euh, pour utiliser ces technologies. Et une troisième forme d'inégalité numérique euh, qui est en fait finalement la la plus prégnante, c'est la capacité, une fois qu'on a accès et qu'on utilise ces technologies, la capacité à utiliser ces technologies pour accéder à des services essentielle euh, pour pouvoir tirer profit justement de la numérisation euh, de la société dans, dans le cadre de démarches en tout genre qui nous permet de s'intégrer et de participer à la société. Donc c'est une inégalité de participation à la société numérique et, et pour pouvoir accéder à ses droits. Mmh. Voilà en gros les différentes formes d'inégalités qui sont sociales avant d'être numériques, mais qui sont générées par la numérisation accélérée de la société.
1: Fabien Masson, je vais vous demander aussi votre définition à vous, puisque voilà, on est en, en début d'émission, on pose un peu le, les termes de ce débat. Pour vous, c'est, c'est quoi cette fracture numérique Comment pourrait-on la définir selon vos, vos propres termes à vous
3: Ben, j'aurais pas d'autres, d'autres définitions que celle que vient de, de présenter Perrine Broadcorn. Donc, euh, par contre, on va on va bien la voir nous avec les personnes avec lesquelles on, on travaille, puisque nous. Euh, donc moi je travaille à lire et écrire Bruxelles, hein. on est un, un mouvement euh, qui s'occupe de, d'alphabétisation et donc on travaille avec des personnes qui n'ont pas les compétences de base en, en lecture et écriture et donc ce sont des personnes pour lesquelles ben, l'accès aux au services de manière générale et la participation à la société est déjà compliqué à la base puisque la maîtrise de la langue, alors c'est la langue écrite, mais c'est aussi bien souvent la langue orale, c'est-à-dire que le, la compréhension du français ou, ou du néerlandais est peut-être problématique aussi. Et donc cette participation à la société, l'accès aux services est compliqué. Et avec la numérisation, ça vient renforcer vraiment ces euh, difficultés, parce qu'aux difficultés de la langue bah, vient euh, se greffer la difficulté liée à la manipulation des interfaces, des, des écrans. Il y, a, il y a l'accès, bien sûr, et comme euh, voilà comme on vient de le dire, mais l'accès il, à les gens des smartphones de, de plus en plus, mais on ne sait pas tout faire avec des smartphones, et il y a encore aussi des personnes qui n'ont pas, de smartphones ou qui n'ont pas de connexion Internet. Oui. Euh, donc, on en parle de moins en moins parce qu'elles sont de moins en moins nombreuses. Mais et ça, ça existe vous...
1: encore au jour d'aujourd'hui, Fabien Masson, il y a encore des gens qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas de téléphone, n'ont pas de smartphone. On a l'impression que tout le monde en a un, finalement.
3: Oui, alors, euh, ben, téléphone, c'est vrai que téléphone, on en, on en voit beaucoup. mais non smartphone, pas toujours un smartphone, pas toujours une connexion non plus à domicile. Et ça, on l'a, nous, on l'a très bien vu avec les, les périodes de confinement hein, où les gens euh, se connectaient pour euh, suivre leur cours depuis le métro ou où on devait trouver des, des locaux. Donc ça, ça existe, ça existe toujours. Mais, mais c'est vrai que pour ces personnes, ben c'est d'autant plus compliqué qu'on a de plus en plus tendance à imaginer que tout le monde, tout le monde a accès à. Un terminal Internet.
1: Quand vous dites ces personnes, vous parlez de, de quel type de personnes, Fabien Masson Est-ce qu'on peut définir un petit peu euh, les personnes qui, justement, sont un petit peu à l'écart
3: Donc, nous, nous c'est très clair. Ce sont les, les, les personnes qui n'ont pas, en gros, les, le, le CEB, qui n'ont pas les, les compétences équivalentes au CEB, donc euh, certificat d'études de base, euh, sixième primaire. Donc, nous, on va travailler avec ces personnes-là. Et pour elles, c'est très clair que l'accès au numérique est problématique Et je pense que ça, c'est le le, le baromètre justement de de l'inclusion numérique qui a a bien montré que pour trois quarts des personnes peu diplômées, euh, les compétences numériques sont trop faibles que pour pouvoir jouir pleinement de la société numérique et des services numérisés. Donc ça, c'est très clair. Euh, Donc il y a des questions de diplôme, il y a la question de de l'âge aussi, qui est un facteur... euh, à prendre en compte aussi dans, dans les difficultés d'accès. Mais nous, notre focus c'est vraiment les personnes, voilà, qui, qui ont ces problèmes
1: de compétences de base, voilà. Même question pour vous, Perrine Broadcorn. Est-ce qu'on pourrait faire une photographie, une carte d'identité de la personne qui est à l'écart, comme je le disais tout à l'heure Fabien Masson parlait de des personnes qui qui n'ont pas le CEB. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce que c'est aussi aussi un problème d'âge
2: Permettez-moi, avant de répondre à, à, à votre question, vous demandiez à Fabien Masson euh, euh, s'il y avait encore des personnes qui étaient euh, déconnectées, qui n'avaient pas de connexion Internet. Alors moi, je voudrais vous livrer quelques chiffres euh, qui sont issus du dernier baromètre qui va apparaître donc dans, dans quelques jours, d'ici la fin de l'année, le baromètre de l'inclusion numérique, qui est basé euh, sur les chiffres donc de l'enquête Statbel. Je voudrais quand même souligner que c'est vrai que si on regarde l'ensemble de la population, donc des personnes de 16 à 74 ans, sachant que dans les chiffres que je livrer les plus de 74 ans ne sont pas pris en compte. Là, on peut dire qu'effectivement, il n'y a plus que 4% de la population, toute catégorie sociale confondue, qui n'a pas accès à Internet à son domicile. C'est pas pour ça qu'ils n'utilisent pas euh, Internet, mais ils n'ont pas accès. Mais une fois qu'on regarde, et là, je vais répondre à votre seconde question, à la question que vous m'avez pas posée, une fois qu'on regarde euh, parmi les personnes plus fragilisées, alors quand on parle des personnes plus fragilisées, c'est certes, effectivement, euh, les personnes qui ont un, un niveau de diplôme moins élevé, mais c'est aussi aussi les personnes euh, plus âgées, euh, donc à partir de euh, surtout de 64 ans, euh, sachant que les plus de 74 ans ne sont pas pris en compte, les pensionnés, euh, les personnes euh, ayant aussi un revenu plus bas, euh, les personnes ayant de, euh, un problème de santé invalidant, eh bien l'ensemble de ces personnes-là sont considérées comme des personnes plus fragilisées, les familles monoparentales aussi, et là, il y a une personne sur dix qui n'a pas de connexion à Internet euh, à son domicile. Donc, ça reste quand même un chiffre, c'est 10% de la population et c'est parmi ces personnes plus fragilisées donc les personnes âgées et quand on couple la question aussi euh, de la personne de la personne âgée et du sexe on se rend compte que les femmes qui sont plus âgées et qui souvent alors aussi ont un diplôme peut-être peu élevé et eh bien elles sont euh, très euh, fragilisées par rapport à cette, cette société numérique mais il ne faut pas penser non plus que les jeunes ne sont euh, pas fragilisés je n'ai malheureusement pas les chiffres devant moi mais les jeunes qui ont un niveau de diplôme peu élevé il y en a encore beaucoup qui ont des difficultés, non pas dans l'accès, ça on est bien d'accord, mais au niveau de l'utilisation et des compétences numériques, ils ont aussi de faibles euh, compétences numériques pour nombre d'entre eux.
1: Fabien Masson, les chiffres que vous entendez, les, les, les derniers chiffres qui vont sortir, j'imagine que c'est déjà une exclusivité pour cette émission. Perrine euh, Fabien Masson, votre réaction par rapport à ces chiffres. Ce sont des chiffres que vous attendiez finalement
3: Oui, ben bah, ce sont des, des chiffres qui s'inscrivent dans, dans la continuité des, des chiffres des années euh, des années précédentes. Ce qu'on, ce qu'on voit aussi, enfin moi la, la réflexion que ça, ça me pousse à dire, c'est qu'on voit que ce sont des catégories de, de personnes qui sont déjà fragilisées à la base euh, mmh. au niveau au niveau social et c'est là où c'est problématique cette numérisation croissante de des services publics, des services d'intérêt général, c'est qu'en fait on vient renforcer vraiment les difficultés d'accès pour ces personnes qui sont déjà euh, en difficulté de, de bénéficier de ces services, et le passage au numérique ben, vient ajouter une couche et une difficulté supplémentaire, donc voilà, donc on a tendance à ne pas se dire « ben voilà, c'est, c'est 4% qui n'ont pas accès », mais en fait, quand on regarde qui sont les 4%, on voit que ce sont des personnes qui sont déjà en fait marginalisées euh, par la société, quoi.
1: Une personne sur dix n'a pas de connexion internet à, à domicile. Euh, est-ce que ça veut dire que ces personnes sont quelque part déconnectées, euh, Perrine Brodeurne?
2: De fait, elles sont mises, euh, elles sont mises en difficulté, elles sont déconnectées, déconnectées de quoi? Du monde dans lequel on vit. Vous voulez dire qu'on est, à, 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 elles sont marginalisées. Moi, j'aime bien aussi insister sur le fait qu'elles sont marginalisées, non pas parce qu'elles sont simplement incompétentes fa- face à une norme de la société du tout numérique qu'on questionne, qu'on n'interroge plus, mais elles sont aussi fragilisées parce que le, il y a des choix politiques qui font qu'on numérise de manière fortement accélérée la société et qui les mettent en situation de marginalité. Et donc, ça, ça, c'est vraiment euh, problématique. Oui, et elles, c'est vrai que quand on, on leur demande au-delà de la, la, la question de la participation euh, objective à la société, c'est, beaucoup de personnes ont un sentiment aussi de, d'exclusion au niveau du vécu. Euh, ils, elles ont honte, elles, elles se sentent stigmatisées et elles se, sent, ouais, elles se sentent nulles. Et, et donc, il y a, y a il y a vraiment une difficulté dans la manière dont, dont ces situations sont vécues et, et ça, on, on ne sait pas toujours saisir à travers des baromètres. Mais je voudrais quand même insister sur un point pour essayer de tordre une idée reçue euh, en, en disant que ce sont sont que les personnes fragilisées socialement, donc les personnes dont on vient de parler, ou, ou, ou socio-économiquement, ou les plus, les plus âgés, qui sont euh, fragilisées par rapport à cette, cette accélération de la numérisation. Je voudrais insister sur un chiffre qui a beaucoup circulé euh, ces dernières années, mais qui me semble important, c'est la proportion de personnes qui est considérée en situation de vulnérabilité numérique. Et là, c'est 46% de ces personnes, toutes catégories sociales confondues. Donc, ce n'est pas une minorité, ce n'est pas quelques laissés pour contre qui sont abandonnés, c'est aussi monsieur et madame tout le monde qui se retrouvent en difficulté. Et j'ai d'autres chiffres, un chiffre sur lequel je voudrais insister, parce qu'il est il est tout nouveau, mais je l'ai déjà livré aussi dans d'autres cénacles, c'est le chiffre de près de... On a demandé qui avait rencontré des difficultés dans l'usage de l'administration en ligne. Eh bien, près d'une personne sur deux, 46% de, de la population, toutes catégories sociales confondues, et je rappelle, les plus de 74 ans ne sont pas pris en compte, disent avoir rencontré une une difficulté lorsqu'elles utilisaient euh, les services de manière générale essentielle, c'est-à-dire liés à l'administration, les services de vie santé, euh, les services liés à l'emploi, et, etc. Donc, évidemment, c'est avant tout les personnes fragilisées socialement qui, voilà, vivent maintenant une difficulté en plus et, et qui vivent une double peine, comme on dit, mais pas que. C'est aussi euh, Monsieur le citoyen lambda, monsieur et madame Tout-le-Monde, qui a des difficultés face à cette transformation numérique.
1: 46% de la population qui euh, euh, qui sont finalement dans une proportion de personnes vulnérables, c'est ça que vous disiez à l'instant, ça veut dire quoi par exemple
2: Eh bien oui, ça veut dire en fait ce chiffre de 46% en situation de vulnérabilité, ça reprend quoi Ça reprend en fait la proportion des non-utilisateurs d'Internet, on a fait une simple addition, et la proportion des personnes qui estiment, enfin qu'on a estimé avoir des compétences numériques faibles. Et donc quand on additionne ces deux chiffres, ça donne 46% de la population, si on comptabilise ceux qui n'utilisent pas Internet, Internet, donc, de facto, euh, bah elles, ont, elles sont en difficulté face à l'utilisation de services en ligne. Et en plus de ça, euh, les compétences numériques faibles sont des compétences qui ne sont pas suffisantes pour être, euh, pour, pour pouvoir naviguer avec aisance, donc avec, avec facilité dans un monde numérique de plus en plus complexe, et notamment quand on doit faire des démarches un peu euh, plus complexes liées à l'administration, euh, par exemple, qui est quand même différent qu'un usage de, de réseaux sociaux. Voilà ce que reprend la situation, les, les questions de situation de vulnérabilité numérique et c'est ces deux choses-là.
1: Fabien Masson, juste avant la, la première pause de cette émission, je vous fais réagir vous aussi par rapport à ce chiffre que nous communique Perrine pour euh, 46% de la population dans, voilà, dans une situation de, de, de vulnérabilité, ça vous inspire quoi, vous
3: oui, ben moi en tant que, que travailleur social, euh, on le voit puisque ben, ce sont les personnes qui finalement s'adressent à nous, s'adressent à l'animateur de, de l'école de devoir euh, des enfants, s'adressent à l'animateur de maisons de jeunes, aux formateurs d'alphabétisation, euh, aux services sociaux, euh, dans les EPN pour euh, avoir, euh, avoir de l'aide pour les accompagner dans leur démarche parce qu'il y a un moment, ils se sont retrouvés effectivement bloqués et qu'il n'y a plus moyen d'inscrire son enfant au repas chaud de l'école parce que ça se fait par par Internet, par exemple. Et donc, nous, on voit très bien tout cet afflux de, de, de demandes, de besoins des, des personnes chez nous et ben, on se retrouve un petit peu à, à faire le rôle des, des administrations ou des, ou des services, des, des, des guichets, hein, puisqu'on parle beaucoup des guichets pour le moment. Ces demandes arrivent arrivent chez nous. Et donc, on, on le voit, on voit ça, ça a explosé depuis depuis la crise Covid. Et donc, il y a vraiment une surcharge importante du, du travail euh, social qui est maintenant dédié euh, vraiment à l'accompagnement
1: des personnes dans les démarches à faire en ligne. On parle de la fracture numérique dans cette émission. On en parlera encore dans un instant. Moi, je vous propose de faire une petite pause pour respirer un petit peu. On se retrouve juste après ceci. À tout de suite
4: Yes, I did
1: Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat. Merci de nous écouter sur une RCF. Et merci à mes deux invités, honneur aux dames. Perrine Brodkorn, chercheuse à l'UCLouvain, au CIRTES, le Centre Interdisciplinaire de Recherche, Travail, État et Société. Vous avez réalisé notamment les baromètres de l'inclusion numérique à la demande de la Fondation Roi-Baudouin. Et Fabien Masson, coordinateur TIC pour lire et écrire à Bruxelles. Vous êtes en charge des questions liées à la formation des publics de la régionale Compétences numériques. Alors, euh, bah, on parle de fracture numérique dans cette émission. Euh, c'est, bah oui, c'est un débat intéressant de voir un petit peu comment, comment ça se présente. Et, et vous, euh, Perrine, vous nous avez cité toute une série de chiffres euh, intéressants, interpellants, et, et vous en avez encore un. C'est ce pourcentage de personnes qui finalement euh, ont besoin de soutien, demandent de l'aide parfois, et ça arrive régulièrement. On, on l'entend tous autour de nous.
2: Euh, tout à fait, donc on, on, on a pu pour la première fois aussi euh, introduire dans le, le questionnaire au niveau fédéral cette question euh, de qui demande de l'aide à une personne extérieure et il y a nouveau un, un, une proportion euh, interpellante de personnes qui ont répondu par l'affirmative c'est à nouveau 46% de, de la population à nouveau toute catégorie sociale confondue qui dit avoir déjà demandé de l'aide lorsqu'elle elle était amenée à devoir faire une démarche administrative quelconque de l'aide à un, alors quand on parle de l'aide ça peut être de l'aide à quelqu'un à, un, à son entourage informel la plupart du temps on sait bien que les, les enfants et les petits-enfants sont souvent très sollicités pour ce genre de démarche mais il y a des personnes qui n'ont pas ce réseau ce support social ce réseau familial autour d'eux et donc alors c'est d'aller de, demander de l'aide à un tiers plus professionnel donc des associations des espaces où on peut se faire aidés par des professionnels pour faire euh, ces démarches. Donc 46% euh, de la population, ce n'est à nouveau pas que les personnes euh, très précarisées sur le plan euh, financier ou sur le plan culturel, c'est à nouveau euh, le citoyen lambda. Mais un autre chiffre qui est intéressant, c'est sachant que parmi les personnes qui disent avoir déjà rencontré des problèmes euh, quand elles, elles font leur démarche, il y a la moitié qui ne demande pas de l'aide. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées très certainement euh, socialement ou qui n'osent pas de demander de l'aide parce qu'elles se sentent euh, justement stigmatisées, incompétentes. Elles, donc, alors même qu'elles rencontrent une difficulté, euh, quand elles font une démarche en ligne, eh bien, elles ne demandent pas de l'aide. Plus de la moitié, donc, de ces personnes euh, ne demandent pas d'aide alors qu'elles en auraient euh, besoin. Et ça, c'est interpellant et ça rappelle à nouveau l'importance de ces espaces à proximité, où on peut aller euh, demander de l'aide si on n'en a pas et que ces espaces sont euh, grands ouverts, comme les espaces publics numériques en Wallonie. Ces espaces sont grands ouverts pour, tout, pour toutes ces personnes et qu'elles ne doivent absolument pas avoir honte d'aller demander de l'aide, que elles sont, ces personnes sont très nombreuses et que elle n'est pas, si la personne a l'impression qu'elle est seule euh, face à, à cette difficulté, mais ben, qu'elle se, elle se trompe vraiment parce qu'il y a beaucoup euh, de personnes qui demandent de l'aide.
1: Fabien Masson, quand on entend que finalement une personne sur deux quasi bah, a déjà demandé de l'aide pour pouvoir euh, résoudre ses problèmes numériques, je vais le dire comme ça, c'est, c'est pas étonnant finalement qu'il y ait une, une frange de la population qui soit marginalisée par rapport à cela
3: oui, donc euh, alors qu'il faut savoir que quand on demande de l'aide, ben on, ça, je sais pas si ça apparaît dans le questionnaire, mais on n'est pas toujours bien aidé non plus. Euh, donc nous, on a aussi pas mal de retours de personnes qui viennent finalement chez nous, en disant ben bah oui, voilà, je me faisais aider par par mon frère ou par ma sœur, mais en fait, euh, je me suis rendu compte récemment ou, ou c'est en observant à, la situation des comptes par exemple, que cette personne, que euh, on abuse aussi parfois de, de leur confiance. Et donc on ne sait pas toujours bien aidé on ne se fait pas toujours bien aider non plus par des personnes euh, qui sont en fait compétentes techniquement euh, peut-être, mais pas toujours dans les démarches, dans le suivi du dossier. Euh, ce sont souvent aussi des... Alors parfois, on a des, des, des démarches relativement simples à faire comme chercher une composition de ménage, mais parfois ça s'inscrit dans, dans, dans un dossier plus plus complexe et on n'a pas toujours un spécialiste de la démarche, de la procédure, de qui, qui a une vision globale du, du dossier et donc il y a cette difficulté quand même d'arriver à se faire bien accompagner parce que ben, c'est souvent on responsabilise beaucoup le, le, le citoyen dans la démarche et dans le bon suivi de son dossier donc ça c'est c'est quand même aussi problématique pour nous. Euh, alors je voulais rebondir aussi en disant bah, que sur ce qui se passe à Bruxelles pour le moment, parce qu'on a, on a quand même une large mobilisation de, de tout le secteur social depuis depuis plus d'un an maintenant, pour réclamer qu'à côté des procédures numériques, il y ait euh, des rouvertures ou, ou un maintien euh, des guichets, euh, parce qu'on voit toute l'importance d'avoir un professionnel des procédures, des dossiers, qui soit disponible et qui puisse accompagner les citoyens dans, dans leur démarche. Et lorsque l'on les renvoie systématiquement, à des interfaces en ligne. En fait, on laisse aussi le citoyen tout seul et responsable de tout le suivi de, de son dossier, ce qui est ce qui est problématique pour les raisons que je viens d'évoquer. Et donc, c'est vrai qu'il y a depuis, depuis plus d'un an, il y, a, il y a plus de 200 associations bruxelloises euh, avec le soutien des, des syndicats, du monde du monde académique qui, qui se mobilisent vraiment contre un projet d'ordonnance qui malheureusement euh, évolue, mais qui, qui vise à numériser vraiment toutes les procédures de, de l'administration.
1: Euh, Fabien Masson, ici on parle de, 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 de fractures numériques évidemment, mais on parle de, d'Internet, on parle de téléphones portables, de smartphones, mais un simple virement bancaire aujourd'hui, ça devient même compliqué pour certaines personnes, peut-être plus pour les personnes plus âgées euh, qui doivent aussi parfois se faire aider
3: oui, alors ben, ces virements, ils étaient déjà compliqués avant aussi pour pour toute une série de personnes et, et, et notamment les personnes qui sont en difficulté de lecture et d'écriture. Hein. Donc c'est pas nouveau. Le problème, c'est que ben, justement maintenant on peut plus aller au guichet pour se faire aider, on peut plus aller à la banque. Maintenant on nous dit bah ben, non, allez allez faire ça à l'automate et là on se trouve tout seul. Et donc c'est ça la difficulté. Mais la difficulté de faire le virement, elle existait déjà euh, auparavant en fait pour euh, pour ces personnes-là. Et donc la difficulté maintenant avec le numérique, c'est que souvent, ben, on est renvoyé un peu seul et on doit se débrouiller seul face à ces difficultés. quoi. Donc, donc, donc c'est surtout ça.
1: Même question pour vous, Périne Broadcorn. C'est vrai qu'il faut pas peut-être aller chercher si loin par, par moment. Euh, je parlais du, du, de l'exemple du virement bancaire, mais il y a toute une frange de la population aussi, peut-être plus âgée, qui s'est retrouvée dans les banques, sans guichetier finalement, et qui a dû se retrouver confrontée à, à cette fracture finalement.
2: Tout à fait. Et donc, en me posant cette question, vous permettez, Fabien l'a déjà fait juste avant, de souligner un aspect important. Quand on discute des limites de cette numérisation des services, on n'est pas spécialement contre la numérisation en tant que telle. On souligne l'importance, enfin, le problème de que cette numérisation s'accompagne d'une réduction, voire d'une suppression des guichets. Et là, vous parlez de la situation des banques. Et on a bien vu que les banques, elles se sont fermées dans, notamment dans les petits villages, les zones plus rurales, et donc il n'y a plus de guichets. Donc le problème, c'est bien cette suppression qui des guichets qui accompagne la numérisation et qui fait que ça fait des inégalités aussi au niveau spatial, puisque ce sont les banques, notamment on se retrouve dans les zones urbaines, où là il y a encore euh, des guichets mais où on peut, quand on fait, on demande ça, une démarche en ligne, souvent on doit payer une démarche en face à face, on doit payer. Donc ça, c'est une inégalité aussi. Euh, mais les guichets existent. Mais les personnes qui se retrouvent dans des zones plus reculées, elles n'ont même plus cette possibilité d'accéder euh, à une personne physique. Et ça, c'est un gros problème. En fait, c'est, c'est la disparition des guichets à côté de la numérisation qui pose question. Ce n'est pas la numérisation en soi qui apporte aussi beaucoup de bénéfices à de nombreuses personnes. Et ça, c'est important de, de souligner. Et un autre point aussi, cette numérisation puisqu'il y a plus, il y a la disparition de ces guichets, ça supprime les professionnels, ça enlève les professionnels qui avant aidaient à faire ces démarches parfois aussi complexes, comme Fabien l'a dit, les démarches, certaines démarches administratives et même comme les virements, étaient complexes avant la numérisation. Mais il y avait une aide, une aide d'un professionnel. Et aujourd'hui, il n'y a plus l'aide de ce professionnel et on décharge sur les individus, donc sur monsieur et madame, tout le monde, euh, en fait un travail, un travail qui était effectué avant par des professionnels et donc euh, ça... ça ça pose vraiment question et on décharge sur sur ces personnes et donc sur l'entourage de ces personnes qui, comme Fabien l'a souligné, l'entourage n'est pas toujours formé à faire ces démarches en ligne. Donc le citoyen, le réseau social de proximité ou les associations, quand elles interviennent, se retrouvent comme des sous-traitants de ces, des banques ou des services publics qui ont fermé leur guichet. Et c'est ça qui pose problème.
1: Alors, je vais vous poser la question inverse, la question qui pique un petit peu. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop Est-ce que cette fracture numérique, justement, c'est pas aussi euh, ce qui s'est passé lorsque le téléphone euh, est apparu Je parle pas du smartphone, hein, je vous parle du téléphone euh, euh, fixe quand il est apparu. Est-ce que c'est pas le même problème qu'on a connu quand euh, la télévision est apparue dans tous les foyers Est-ce qu'il n'y a pas cette, euh, cette différence entre une situation euh, qui n'existe pas jusqu'à une situation qui, qui change et qui tire tout le monde vers, une, vers un endroit un peu différent Périne
2: il y a toujours eu euh, des résistances et des difficultés lorsqu'on introduit euh, tout changement euh, technologique. Vous prenez l'exemple de la télévision, vous prenez l'exemple euh, de la radio euh, ou du téléphone. Euh, certes, c'est vrai euh, qu'une norme évoluant, mais il y a toujours des, des personnes qui ont des, des difficultés. à
3: y télévision dans, dans, dans la société, mais euh, ce qui est sûr, l'impact, je pense, est, est quand même fort différent, puisque comme l'a dit euh, Périne, mais c'est, c'est, c'est l'impact sur le recours au droit. Euh, et donc, les personnes n'ont plus accès à leurs allocations, euh, n'arrivent plus à inscrire euh, leurs enfants euh, aux repas chauds, euh, à l'école ou dans une école euh, de quartier, ou euh, l'accès, l'accès au travail, euh, l'accès au logement, euh, à, à la santé. Enfin, il y a énormément d'impacts euh, très concrets et avec des, des, des conséquences. Euh, énorme sur la vie sur la vie des gens, parce que quand vous êtes privé de revenus pendant six mois parce que vous n'avez pas renvoyé à temps un formulaire qui vous est arrivé dans une boîte mail que vous ne saviez pas qu'elle existait. Euh, ça a des impacts concrets, directs et dévastateurs sur la vie des gens. Ce que n'avait pas, je pense, euh, l'apparition de la télé ou, ou du téléphone. Par rapport à l'isolement, ben ça a des, des, des conséquences, bien sûr. Quand vous êtes privé de revenus pendant pendant six mois, ben ça a des conséquences sur votre participation sociale, votre capacité à, à avoir des loisirs, euh, etc. Après, euh, et ça enferme quand même les gens aussi parce que il y a des tas d'endroits où il n'y a plus ce contact parce que maintenant tout se passe. Euh, par un automate. Vous n'allez plus euh, à la mutualité, ou au, au syndicat de la même manière euh, qu'avant, par exemple.
1: On va faire une nouvelle pause dans cette émission pour euh, respirer un peu. Dans un instant, je vous poserai un peu cette question. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Comment faire pour pouvoir euh, améliorer cette situation Mais on fait une petite pause. À tout de suite. de nous retrouver dans l'émission En Débat sur une RCF. On parle de la fracture numérique aujourd'hui grâce à mes deux invités, Fabien Masson, de lire et écrire à Bruxelles et Perrine Brodkorn, chercheuse à l'UCLouvain, au Centre Interdisciplinaire de Recherche, Travail, État et Société. Alors, voilà, je, je, je me posais la question juste avant la pause, euh, Fabien Masson, on a fait tout un état des lieux de cette fracture numérique, des problèmes euh, que cela peut poser euh, aux gens, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus mais qu'est-ce qu'on peut faire D'abord, est-ce qu'il y a des solutions Enfin, Déjà, on a, on a un indice. On parlait tout à l'heure d'un questionnaire fédéral. Donc j'imagine que, quelque part, euh, le fédéral s'en préoccupe, finalement
3: oui, alors bien nous, comme je disais, hein, on est euh, on est membre d'une vaste coalition euh, d'associations qui euh, rencontre euh, régulièrement des membres du gouvernement euh, bruxellois, euh, en tout cas, pour faire part de propositions, euh, puisqu'il y a une volonté de cadrer un petit peu justement la numérisation des services euh, publics et l'idée, c'est que, bien oui, c'est important de, de cadrer cette numérisation, qu'elle ne f- se fasse pas dans, dans toutes les directions euh, et à tout va, et qu'à côté de cette numérisation, il y ait absolument un maintien des guichets, comme on l'a. Dit, qu'il y a un maintien des services physiques, téléphoniques, euh, la voix, la voix postale et des guichets, des guichets accessibles en nombre suffisant et à, de, à des heures d'ouverture qui soient correctes et pas impossibles. Euh, donc ça, c'est vraiment important, c'est que tout ne soit pas focalisé uniquement sur la numérisation, mais aussi le maintien des canaux physiques. Alors la numérisation en tant que telle, ben, il y a des choses à dire aussi dessus par rapport au développement des, des interfaces, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... Euh, Pensez déjà à respecter les normes qui existent, les normes d'accessibilité. Il y a des normes européennes par rapport aux personnes qui sont porteuses de handicap. Très souvent, ces normes ne sont pas respectées par les sites Internet. Et puis l'intégration, par exemple des personnes euh, illettrées ou en situation d'analphabétisme avec lesquelles nous on travaille, mais qu'on intègre aussi ces personnes dès le développement, la conception des, des interfaces pour qu'elles soient vraiment pensées euh, aussi au niveau de l'ergonomie. Autre chose également, c'est par rapport à tout l'accompagnement. Euh, on a parlé des, des EPN. Euh, il y a des EPN en, en Wallonie et des EPN à Bruxelles aussi, donc un espace public numérique. C'est un lieu où les personnes peuvent librement accéder à du matériel euh, informatique, une connexion et il euh, y a une personne qui est là pour les accompagner dans, dans leur démarche aussi. Mais ces structures sont sous-financées, euh, voire pas financées ou euh, vraiment avec des cacahuètes. Il n'y a aucun financement pour l'accompagnement humain à Bruxelles, par exemple. Donc, il faut un financement structurel de l'accompagnement au numérique, et puis, la formation, il faut, il faut aussi renforcer la qualité de, de la formation qu'on peut donner aux gens. Donc, il y a des aspects à développer au niveau de la numérisation. Il faut l'encadrer, il faut que cette numérisation se fasse de façon plus inclusive. Il y a tout l'accompagnement des personnes. Et puis, à côté, il faut le maintien aussi d'un service physique aux personnes.
1: Oui, je le disais il y a un instant avec Fabien Masson. Vous, pour vous, Périne, même question. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait Y a-t-il des solutions d'ailleurs
2: il n'y a jamais de solution euh, clé sur porte parce que face à un, compl- un problème complexe, il y a des éléments de, de solution. Donc d'ailleurs, tout ce que Fabien euh, Masson vient de dire est, est, est tout à fait euh, exact. Il est important, à côté de la formation, de l'accompagnement et de la formation, de penser aussi d'insister sur la responsabilité collective de, de ceux qui numérisent donc des services publics ou d'intérêt général de créer, de développer des services qui soient facilement utilisables. Et c'est vrai que pendant longtemps, notre équipe de recherche à plaider pour cette idée d'inclusive by design, ça veut dire de l'inclusion dans le design du service, donc l'inclusion de toutes et tous lors de la conception, donc d'intégrer des publics fragilisés. Lorsqu'on pense le service, lorsque les les ingénieurs conçoivent le service public, pour voir si ce qu'ils pensent correspond bien aux besoins, aux attentes de de, de ces publics-là. Donc, c'est important. Un autre point euh, sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de l'accompagnement et de la formation. C'est vrai qu'à Bruxelles, il n'y a toujours pas euh, de financement structurel pour tous ces ces médiateurs numériques. Je voudrais insister qu'en Wallonie tout récemment, il y a eu la reconnaissance euh, du métier de médiateur euh, numérique, mais on peut discuter sur la forme de reconnaissance qui a été donnée, mais moi je voudrais insister sur le fait qu'on souligne toujours euh, l'importance de, de, de ces métiers et leur rôle de plus en plus fondamental dans l'accompagnement des personnes, mais on a un mal fou à pouvoir les reconnaître et les reconnaître euh, dignement, c'est-à-dire euh, euh, donc qu'elles soient suffisamment payées, qu'elles soient, euh, qu'elles soient suffisamment fortes mais, alors même qu'elles ont, que ces médiateurs numériques ont une responsabilité essentielle entre leurs mains, leur reconnaissance vient d'être faite en Wallonie, mais ça reste une, une reconnaissance d'un métier relativement euh, sous-qualifié, alors même qu'on insiste sur le fait qu'elles doivent développer de multiples conséquences. Donc Moi, ça me paraît vraiment essentiel de réfléchir aussi à la valorisation de ce métier qui est au cœur aujourd'hui euh, de la société euh, numérique. Et à côté de ça, comme Fabien le dit, euh, les questions d'alternatives sont, sont essentielle, le maintien d'alternative hors ligne. Tout simplement... Parce que c'est important de réfléchir à quelle société nous voulons pour demain. Est-ce que nous voulons une société du tout numérique où on n'a plus de contact physique? Et là, ce n'est, je vous renvoie à vous, monsieur, à tout le monde, à qu'est-ce qu'on a vécu pendant la crise Covid où on était isolés, où on était tous face à nos écrans? Eh bien, je pense qu'on va on vers une société dépressive si c'est ça le projet de société où il n'y a plus de... de contact physique. Donc, je pense que réfléchir au maintien des alternatives, c'est aussi penser à quelle société on veut demain. Voilà. Et c'est ça, ça me semble important.
1: Et est-ce que les pouvoirs publics sont assez conscients de cela Bon, on l'a vu, il y a un secrétaire d'État maintenant à la digitalisation, Mathieu Michel, ce n'était pas le cas il y a dix ans ou il y a cinq ans, chargé de la simplification administrative. Fabien Masson, est-ce que ça, ça vous avez le sentiment que les pouvoirs publics, les gouvernements, les ceux qui nous dirigent et qui nous guident, euh, sont assez impliqués là-dedans, sont assez conscients de cela
3: euh, alors, sur le niveau de conscience, c'est, c'est difficile de, de se prononcer. Nous, les rencontres que l'on a avec les parlementaires, mais c'est, c'est vrai que nous, c'est, c'est souvent au niveau, euh, au niveau de la région bruxelloise, euh, on a toujours une oreille attentive et tout le monde est, nous soutient euh, à 100%. Mais après, concrètement, euh, on ne voit pas grand-grand-chose qui, euh, qui se débloque euh, sur sur le terrain. Donc, euh, toutes les mesures qu'on vient de citer, ben, elles, tardent, elles tardent à se concrétiser. Tout le monde parle, ben, oui, de l'importance des EPN, euh, des, de ces médiateurs euh, Numérique, mais après, il n'y a, a rien qui est fait pour, pour les valoriser, pour les, les financer de manière structurelle. Donc oui, on a une oreille euh, attentive euh, certainement, mais après, euh, ça ne se concrétise pas dans, dans les faits, en tout cas jusqu'à présent.
2: Tout à fait, je voudrais vraiment assister euh, sur cet élément. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sensibilisation de la part des élus, étant donné que ces dernières années, et notamment à la faveur de la crise Covid, il y a eu le développement de, de plans politiques d'inclusion numérique, d'abord à Bruxelles en 2021, et cette année euh, en région Wallonne, pour parler donc des, des régions plus francophones, même si Bruxelles est bilingue. Mais c'est une chose d'avoir des plans politiques, c'est une autre d'avoir les moyens euh, financiers euh, qui vont avec, et là, je pense que c'est vraiment là que le le bab- blesse, parce que, bon, euh, voilà, c'est bien d'être sensibilisé, mais si on ne met pas des moyens euh, financiers, humains, structurels, concrets, pour euh, dé- déployer ces initiatives euh, politiques, eh bien, ces initiatives restent abstraites, et donc euh, ce n'est pas effectif. Voilà. Donc, c'est, c'est important d'insister sur cette différence-là.
1: Que dire aux aînés, par exemple, ou quel conseil donner C'est un peu la question que je vous poserai juste après cette dernière pause. On fait une dernière pause dans, dans cette émission. A tout de suite.
0: Il est où le bonheur Il est où Il est où, il est où le bonheur, il est où, il est où. J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux. Mais il y a tous ces soirs sans pote Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est là le bonheur, il est là. Il est là, il est là là, le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires ouais. Je croyais être heureux Mais il y a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants Et ces chaises vides Qui nous rappellent Ce que la vie nous prend Alors Je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est là le bonheur, il est là. Il est là, il est là le bonheur, il est là. Il est là, c'est une bougie le bonheur.
1: Dernière partie de l'émission, euh, en débat sur une RCF. On parle de fracture numérique et on en a parlé euh, grâce à, à mes deux invités. Merci à, à eux deux. Perrine Brodkorn, chercheuse à l'UCLouvain au CIRTES, le Centre Interdisciplinaire de Recherche, Travail, État et Société, et Fabien Masson, coordinateur TIC pour lire et écrire à Bruxelles. Je le disais, on arrive en fin d'émission. Euh, est-ce qu'on pourrait donner un, un conseil ou que faut-il dire à ceux qui nous écoutent On sait euh, notamment que il y a quand même pas mal de personnes plus âgées qui nous écoutent, qui sont peut-être un petit peu en décrochage par rapport à cela. Fabien Masson, vous auriez un conseil à leur donner
3: euh, ben, c'est revenir un petit peu sur ce que, Pépérine euh, dit tout à l'heure. C'est-à-dire, vous, vous n'êtes pas seul et vous ne devez pas rester avec ça. Il y a des endroits où on peut chercher de l'aide. Et il n'y a aucune raison d'avoir honte ou d'être, d'être gêné de, de, ces difficultés parce que, ben, en fait, voilà, une personne sur deux se retrouve à un moment bloqué avec, avec le numérique. Il faut chercher l'aide. Il ne faut pas rester seul. Il y a moyen de trouver, euh, trouver un accompagnement par rapport à ça. Et dans un second temps, si euh, si ça vous révolte, euh, vous êtes en colère, et eh bien voilà, nous on travaille beaucoup avec le gang des vieux en colère euh, qui mène beaucoup d'actions justement pour euh, défendre le droit des personnes euh, plus âgées et euh, notamment par rapport à la numérisation, d'avoir euh, le droit euh, à des guichets et un service euh, physique. Donc voilà, donc il y a un moyen aussi de s'engager, de continuer euh, à s'engager euh, par la suite. Alors ça Mais, c'est pas euh, mal, voilà, ça. C'est... Parfaitement...
1: répétez-moi, c'est le gang des vieux en colère, c'est ça
3: c'est le gang des en collet, donc qui c'est vraiment un, une association assez haute en couleur qui, qui mène pas mal d'actions pour questionner le, le numérique euh, de manière parfois absurde, drôle, mais toujours très pertinente. Pour questionner la numérisation et euh, questionner en fait la, le choix de société aussi, comme on a dit, euh, quelle place on veut donner au numérique, quelle place on donne encore ben, aux, aux personnes plus plus âgées. Euh, donc voilà, donc il y a aussi euh, des personnes qui se mobilisent là-dessus. Donc il y a, y a moyen aussi de rejoindre euh, le combat contre tout,
1: tout numérique. Et où peut-on les trouver Vous n'allez pas me répondre qu'on peut les trouver sur Internet, quand même
3: Oh ben venez participer à une action de, de mobilisation qu'on organise régulièrement. Ils sont toujours là, donc
1: euh, ils Mais sont pas difficiles à trouver. Est-ce qu'il faut faire ça, Périne, des gangs Euh, Comme le dit Fabien Masson, le gang des vieux en colère.
2: Est-ce qu'il faut faire ça En tout cas, comme vous vous l'aurez compris, je suis favorable à ce que les les, les citoyens restent... Actifs et qu'on on porte leur voix parce que beaucoup de personnes se sentent abandonnées par la situation et c'est pas spécialement abandonné à cause du numérique, mais plus largement, cette numérisation participe en réalité à un éloignement des services publics, à peut-être aussi une dégradation des services publics. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, âgées notamment, mais pas que, vivent ça aussi sur ce sentiment de, de, d'éloignement et de, de, du service, alors que pour les plus âgées, elles ont contribuer toute leur vie euh, à la société. C'est vrai qu'il y a, y a ce sentiment-là. Donc, je pense que à côté, comme je ne dirais pas autre chose que ce que Fabien euh, Masson a souligné, il y a des aides qui existent, ou elles ne sont pas uh, assez connues. Mais donc, n'hésitez pas à demander à votre commune, euh, au service de proximité que vous connaissez, où est-ce que vous pouvez aller demander de l'aide. Surtout, n'ayez pas honte, ça c'est vraiment important. Vous n'êtes pas seul à rencontrer ces problèmes. Et si vous êtes vraiment sensibilisé par la question, oui, n'hésitez pas à faire... Por- à tenter de faire porter euh, votre voix au sein de, de collectifs qui défendent aussi, euh, qui réfléchissent plus largement à la société de demain et à quelle société on voudrait euh, demain pour vos enfants, vos petits-enfants euh, et pour vous-même aujourd'hui aussi.
1: Voilà, il y a toute une série d'associations, effectivement, qui apportent de l'aide ou qui donnent des formations, notamment, que ce soit aux, plus, aux personnes plus âgées ou aux personnes plus jeunes. Là-dessus, peut-être une dernière question. Vous vous l'avez évoqué tout à l'heure, la crise sanitaire tout à l'heure. La crise sanitaire, est-ce que ça a accéléré, augmenté ce, ce besoin de numérique, notamment, lorsqu'on est resté confiné euh, Beaucoup de gens se sont dit « Allez, il faut que je passe le cap, Périne ».
2: Euh, très certainement, à partir du moment où on a où tout a basculé en ligne et que pour beaucoup de, de fournisseurs de services aussi, on s'est rendu compte que finalement, euh, en situation d'obligation, eh bien c'est possible. Ah bien, c'est ce qui s'est passé. Eh ben les personnes ont dû évidemment euh, se numériser et s'adapter. Euh, ça, ça me paraît évident. Donc il y a eu une accélération de, de ce processus à, à la faveur euh, de la crise. Mais le fait de, de, que les personnes se soient équipées et ont été euh, obligé en en quelque sorte de se former et d'utiliser les technologies numériques ne dit rien évidemment aux difficultés qu'elles rencontrent, aux aux sentiments qu'elles ont et donc oui, il y a eu une accélération et une forme d'obligation et d'injonction à l'équipement et à l'utilisation des technologies numériques, ça, ça me paraît évident.
1: Merci Périne Brodecon, ce sera le mot de la fin de cette émission. On, on a eu l'occasion de parler de, de cette fracture numérique et de voir un petit peu comment on pouvait accélérer et aider en tout cas ceux qui étaient mis à l'écart. Merci Fabien Masson, merci à mes deux invités et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une autre thématique dans l'émission En Débat. Merci Perrine, merci Fabien, à bientôt. Au
4: revoir. Au revoir.